0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Nach dem Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klopfen sich die Konservativen heute kräftig selbst auf die Schulter. Kein Wunder. Ein Erfolgserlebnis hatten sie auch bitter nötig. Nach der schlechten Presse rund um Maskendeals und schlecht organisierte Corona-Politik. Nach den Wahlschlappen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. 37,1 Prozent der Wählerstimmen erhält die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten, dem amtierenden Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Das ist deutlich vor der zweitstärksten Partei, der AfD, mit 20,8 Prozent. Und dabei hatte eine Umfrage vor der Wahl die AfD zwischenzeitlich sogar als stärkste Kraft gesehen. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt ist für uns rund um die Wahl im Dauereinsatz. Niklas Ottersbach live aus Magdeburg jetzt. Die AfD hatte sich mehr ausgerechnet bei der Landtagswahl. Warum ist das so nicht eingetreten?
1: Naja, weil es eben in Sachsen-Anhalt auf Dauer auch nicht ausreicht, immer nur Nein zu sagen. Corona einfach mit dem Finger wegschnippen, das funktioniert nicht. Das nehmen die Wähler der AfD nicht ab. Das ist sicherlich ein Grund. Die AfD hat quasi null Problemlösekompetenz. Und dann kommt hinzu, es gab hier im Schlussspurt eine massive Polarisierung. Wer wird stärkste Kraft, CDU oder AfD? Das hat dazu geführt, dass die CDU wie so eine Art Staubsauger aus fast allen Parteien Stimmen aufgesaugt hat. Ja, selbst viele AfD-Wähler von 2016 wollen nicht, dass die Alternative stärkste Kraft wird. Das ist schon ein bemerkenswertes Ergebnis. Dennoch, die radikalisierte AfD in Sachsen-Anhalt, das ist so, die hat sich in den letzten fünf Jahren wirklich noch mal extremer entwickelt. Die wird eben nicht nur aus Protest, sondern wirklich auch aus Überzeugung mit 20 Prozent in den Landtag gewählt. Das muss man eben auch festhalten nach dem gestrigen Tag.
0: In einer Statistik habe ich gelesen, dass die CDU aber auch vor allem von älteren Wählern und Wählerinnen gewählt wird. Die AfD vor allem von Jüngeren. In der Altersgruppe der 18 bis 44-Jährigen liegt die AfD vor der CDU. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Einmal muss man vielleicht festhalten, die Frage der Ansprache hat die AfD in diesen Altersgruppen einfach besser hinbekommen. Mit einem aggressiven Social-Media-Wahlkampf. Die AfD hat zum Beispiel auch hier in Magdeburg 10.000 Briefe an Erstwähler verschickt. Das ist ja eine Form von Mikrotargeting, die es bei den anderen Parteien überhaupt nicht gibt. Also das ist erstmal das eine, die Art und Weise, wie spreche ich meine Wähler an. Aber ich glaube, das erklärt nicht die ganze Gruppe. Also wir haben es da mit Leuten zu tun. Ja, die informieren sich anders als mit Zeitung, Radio und Fernsehen. Aber die sind eben auch schon lange nicht mehr empfänglich für die Parteien, ich sage jetzt mal aus der Mitte von CDU äh, bis, zum, bis zum linken Rand. Ähm, es ist eben schwierig. Wir sehen das ja auch, dass ein Milieu, das eben früher die Linke gewählt hat, heute die AfD wählt, eben nicht mehr so einfach zu erreichen ist. Und da muss es irgendwie eine Form von ja, Wahrnehmung geben, auch die Lebenswirklichkeit dieser Leute zu erreichen. Und das hat in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert für die anderen Parteien. Für die AfD hat es schon funktioniert.
0: Aber ich finde das schon erstaunlich mit den Jüngeren. Also, wenn wir uns daran erinnern, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, hat ja vor der Wahl für Aufregung gesorgt mit dem Satz, dass viele Ostdeutsche aufgrund ihrer DDR-Erfahrung nicht richtig in der Demokratie angekommen seien und deshalb auch empfänglich für Parteien wie die AfD aber auf jüngere Wähler kann das ja nun schon rein biografisch gar nicht zutreffen, oder?
1: Naja, ich würde sagen, man darf nicht unterschätzen, was innerfamiliär so alles weitergegeben wird. Auch was so Erfahrungen von Arbeitslosigkeit angeht und äh, Unsicherheitsgefühle. Äh, wohlgemerkt von einer bestimmten Gruppe. Ich will das nicht verallgemeinern. Aber was ja deutlich wird, es gibt dieses Phänomen, das wächst sich nicht so einfach aus. Und der Sockel dieser Wählerklientel, die bereit sind, auch menschenfeindliche Positionen ins Parlament zu wählen, dieser Sockel ist einfach sehr, sehr hoch und man muss genau differenzieren, man muss auch wirklich genau hingucken. Allein die Unterschiede zwischen Halle und dem Mansfelder Land sind riesig. Also in Halle ist, ist zum Beispiel die, die AfD und die Grünen äh, fast gleich auf. Die einen sind 15, 15 Prozent, die anderen äh, knapp 14 Prozent. Also da sind die Unterschiede gar nicht so riesig. Aber in, in den ländlichen, in den strukturschwachen Regionen, da sieht man eben einfach deutlich, dass die AfD massiv gewählt wird. Und das ist wirklich auch ein Auftrag an die Politik, würde ich sagen.
0: Und strukturschwache Regionen gibt es ja viele in Sachsen. Anhalt. Mhm. Warum haben denn die Grünen, die sich ja als Fortschrittspartei, als Partei der Veränderung, als Partei der jungen Themen des Klimaschutzes verkaufen, warum haben sie bei den jungen Wählern weniger Erfolg als AfD und CDU?
1: Ja, das hängt auch wieder mit der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt zusammen. Also man muss ja mal festhalten, auch die jungen Wähler in Sachsen-Anhalt wählen deutlich konservativer als jetzt in vielen westdeutschen ähm, Bundesländern. Und dann ist Sachsen-Anhalt ja auch ein sehr ländlich geprägtes Bundesland. Also die Grünen haben hier vor ein paar Monaten ein Mobilitätspapier geschrieben, da stand drin, wir wollen das Auto zurückdrängen, also zurückdrängen, in Klammer auf, Mehr öffentlicher Nahverkehr. Aber was bei vielen Leuten hier hängen geblieben ist, die Grünen wollen uns das Auto verbieten. Das ist natürlich ja, ja für viele Leute in, in ländlichen Gebieten eine Kampfansage. Nicht für alle, aber eben ja, das ist so angekommen. Und das ist natürlich ein Problem für die Grünen, in diese ländlichen Milieus vorzudringen. Auch was die, was die Landwirte anging, da haben die Grünen einfach einen sehr, sehr schweren Stand in Sachsen-Anhalt.
0: Sie haben vorhin gesagt, viele wählen die AfD aus Protest, aber haben wir jetzt nicht eigentlich den Beweis dafür, dass ähm, sie mehr ist als eine reine Protestpartei von ewig gestrigen, die sich dann auch schnell wieder überleben wird?
1: Ja, ich habe ja gesagt, sie wird auch äh, zu großen Teilen aus Überzeugung gewählt. Das, äh, äh, das, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Die große Frage ist, wie viel ist nur reiner Protest? Äh, ihr hört, ihr hört mich nicht. Und wie viel ist, ähm, ich habe ein geschlossenes recht äh, rechtsextremes Weltbild. Ähm, ich bin sowieso nicht mehr äh, zurückzuholen. Da, also da ist ja, liegt ja die Krux drin, also die, die mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, die, die sind nicht zurückzuholen, mhm. aber die anderen eben schon. Und da ist eben die Frage, wie groß ist, ist dieser Prozentsatz und es muss neue Politikangebote geben, aber auch neue Formate, diese, diese Leute auch zu erreichen und das ist, glaube ich, deutlich geworden bei dieser Wahl.
0: Dankeschön, unser Landeskorrespondent aus Sachsen-Anhalt war das, Niklas Ottersbach, am Tag nach der Landtagswahl.